0: willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder zuhörst, dass ich mit dir Zeit verbringen darf, denn heute haben wir eine Einzelfolge und ich teile einiges Persönliches mit dir. Es geht letztendlich um fünf Buchempfehlungen, die ich dir mitgebracht habe, denn jetzt haben wir Sommerzeit und ich dachte mir, ich gebe dir mal etwas mit auf den Weg, wie du den Sommer für dich nutzen kannst. Vielleicht bist du noch auf der einen oder anderen Suche nach einer Empfehlung. Und ja, hier habe ich die Werke mitgebracht, die mich vorangebracht haben in meiner Selbstständigkeit, aber auch viel mit mir persönlich gemacht haben. Und darüber berichte ich in dieser Folge. Also, sei gespannt und viel Spaß mit der Folge zu meinen fünf Buchtipps rund um die virtuelle Assistenz. Es ist Sonntagabend, während ich hier diese Folge aufnehme und ich möchte dich unbedingt an meinem Tag teilhaben lassen. Und ja, an einem Gut, was ich sehr, sehr schätze, und zwar Bücher. Und heute war ein sonniger Sonntag und ich war in Köln an meinem Lieblingsplatz oder einem meiner Lieblingsplätze hier in Köln und habe viel gelesen. Und mir kam dieser Gedanke hoch, ich möchte dich daran teilhaben lassen. Was sind Bücher, die mich vorangebracht haben? Aber was sind vor allen Dingen Bücher, die dich als virtuelle Assistenz voranbringen werden? Und deswegen habe ich dir heute fünf Buchtipps mitgebracht. Und wie ich schon sagte, Bücher sind für mich ein so wertvolles Gut, ich glaube, eins der meist unterschätzten Güter, die wir in den Händen halten können, tatsächlich für 10, 20, 30, 40 Euro Bücher in den Händen zu halten, die so viel wertvolles Wissen uns vermitteln, was wir vielleicht in teuren Coachings lernen würden. Und Deswegen ja, möchte ich dir jetzt einfach mal meine Buchtipps mit auf den Weg geben. Ich glaube, du wirst das eine oder andere Buch bereits kennen, wahrscheinlich auch, wenn du dich schon mehr damit beschäftigt hast, was Persönlichkeitsentwicklung betrifft, aber auch Produktivität. Und ja, lass uns mal loslegen. Das erste Buch ist eigentlich so ja, ein Klassiker, die Bibel fast. Der Ursprung der virtuellen Assistenz und zwar die Vier-Stunden-Woche von Timothy Paris. Und Timothy Ferris ist ein US-amerikanischer Autor, Podcaster und Unternehmer und er gibt einen Einblick darin, warum es wirklich sich lohnt, schon früh anzufangen, in seinem Unternehmen outzusourcen. Und gibt dir wiederum einen Blickwinkel, wie du optimal UnternehmerInnen unterstützen kannst. Und man sagt wirklich, die Vier-Stunden-Woche ist das Werk, warum die virtuelle Assistenz entstanden ist. Gerade mit diesem Gedanken von Timothy Ferris, wie man Zeit optimal gestaltet ja, und dementsprechend Dinge abgibt. Und da sagt er auch, nimmt euch Assistenten, die euch bestimmte Dinge abnehmen können, die ihr entweder nicht machen wollt, weil ihr sie nicht könnt, weil ihr dafür keine Leidenschaft habt oder auch, weil man sie nicht automatisieren kann und weil sie essentiell sind. Letztendlich geht es zusammengefasst darum, nicht nur effektiv zu sein, sondern effizient in den Dingen, die man als Unternehmerin tut. Und... An den richtigen Dingen zum einen zu arbeiten, aber auch mit minimalem Aufwand den maximalen Effekt zu erreichen. Das bedeutet für dich auch zu schauen, wo kannst du UnternehmerInnen unterstützen? Welches Problem löst du für andere? weil sie es eben nicht automatisieren können, weil es wichtig ist für ihr Unternehmen, aber weil sie vielleicht keine Leidenschaft dafür empfinden oder es selber nicht können. Und danach kannst du dich ausrichten auch für deine Kundenfindung. Also ich empfehle dir dieses Buch, damit du zum einen einen Blickwinkel von deinen Auftraggebern bekommst, aber auch für dein eigenes Business dich voranbringst. Denn es wird nichts bringen, dass du ein Zeitproblem von jemand anderes einfach nur übernimmst. Also ich höre das immer wieder, das wird der Assistentin sagen, ich löse ein Zeitproblem, wenn jemand anderes ähm, keine Zeit dafür hat, dann übernehme ich das Ganze. Und das ist auch für dich die falsche Herangehensweise, weil was ist, wenn wir von anderen Zeitproblemen übernehmen. Ja, beim ersten Kunden geht es noch gut, beim zweiten vielleicht auch noch. Spätestens ab dem dritten Kunden hast du selber ein großes Zeitproblem und das sollte einfach nicht entstehen. Deswegen ist es auch für dich sicherlich spannend, genau mal zu durchleuchten, welche Dinge solltest du wirklich tun, welche kannst du auch weglassen, was kannst du automatisieren und das lernst du in diesem Werk. Und ja, eine weitere Quintessenz geblieben ist, ist ähm, dieser Satz, nicht alles zu kaufen, was man haben will, ist das Ziel, sondern alles tun zu können, was man tun möchte. Also dementsprechend, es geht nichts ums Materielle, ja, es geht nicht darum, also Materielles kann dabei helfen, um an ein Ziel zu kommen, aber ist nie das Ziel selbst, sondern die Freiheit dahinter ist, alles tun zu können, was du tun möchtest und deswegen finde ich das Werk so, so spannend. Nach wie vor gibt es auch als Hörbuch, ich möchte es dir wärmstens ans Herz legen, wenn du es noch nicht gehört hast, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du es schon gelesen hast. Kommen wir zum Buchtipp. Nummer zwei. Und auch das ist ein Klassiker. Und vielleicht wirst du jetzt sagen, oh, Christine, was hast du denn jetzt hier für Buchtipps mitgebracht? Ja, kenne ich doch alles schon. Aber Shoutout an dieser Stelle für dieses Buch. Es ist wirklich eins, was man sich immer wieder zu Gemüte führen kann. Und deswegen ein kleiner Reminder an der Stelle für das Café am Rande der Welt von John Stralecki. Falls du John Strzelecki nicht kennst, ist es ein amerikanischer Bestseller-Autor und auch Erfinder des Konzepts Big Five for Life. Auch darüber gibt es ein Buch. Er hat mehrere Bestseller-Bücher geschrieben und ich habe wirklich alle seine Bücher verschlungen, weil sein Buch und diese Geschichte dahinter mich so in meiner Mission gefestigt haben. Und alles, was ich heute tue, habe ich auch dem Buch mitzuverdanken kann ich tatsächlich sagen. Also erstmal vielleicht kurz zum Inhalt, wenn du das Buch nicht kennst, es geht darum, es ist eine fiktive Geschichte. Es ist ein gestresster Werbemanager John, der zufällig ein sehr abseits gelegenes Café erreicht und auf dessen Speisekarte drei Fragen ihm ins Auge springen und er diesen Fragen nachgeht. Und diese drei Fragen sind erstens, warum bist du hier? Zweitens hast du Angst vor dem Tod? Und drittens, führst du ein erfülltes Leben? Wie gesagt, dieses Buch kann man sich immer wieder zu Gemüte führen, weil ich finde, diese Fragen sind halt ein ständiger Prozess. Wir sollten uns immer wieder fragen, warum wir hier sind. Wir sollten uns immer wieder die Frage stellen, haben wir gerade Angst vor dem Tod und führen wir ein erfülltes Leben? Und ich habe ja eben gesagt, dieses Buch hat viel dazu beigetragen, meine Mission zu finden. Und tatsächlich, habe ich durch das Buch sehr viel darüber nachgedacht, als ich an einer Stelle in meiner Selbstständigkeit war oder auch schon vor meiner Selbstständigkeit kamen diese Gedanken immer wieder hoch. Wa warum bin ich hier? Was ist meine Mission? Was kann ich besonders gut? Und ich bin so mal meinen ganzen Lebensweg durchgegangen und habe dann festgestellt, und jetzt wird es echt persönlich, dass ich immer wieder auf meinem Lebensweg Menschen zusammengebracht habe, in jeglichen Formen. Ich habe ja auch Hotelfachfrau gelernt und ähm, Hotels haben mich immer so fasziniert, weil da eben so viele Menschen zusammenkommen. Ich war immer super gerne, schon immer Gastgeberin, äh, habe gerne Menschen zusammengebracht. Ja, soweit ich mich zurückerinnern kann, Kindergarten, äh, Schule, ich war immer jemand, der ja einfach die Gemeinschaft liebt. Ähm, später nach meiner Zeit im Hotel war ich auch als Community-Managerin tätig für Yelp. Auch da habe ich Menschen zusammengebracht und das war immer was, was mich erfüllt hat. Und als ich mich selbstständig gemacht hatte, habe ich ja zunächst viele Online-Unternehmerinnen beraten im Marketing und bin natürlich als VA auch in die Umsetzung gekommen für Social Media Management, habe da also auch schon das Community Management wieder gesucht, aber es war halt nicht meine eigene Community. Und dann bin ich irgendwann so an den, ja, an so einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie ist es das noch nicht, ich möchte wieder eine eigene Community haben, so wie ich auch es empfunden habe bei Yelp, meine Community im Raum Köln-Bonn zu pflegen, auch wenn es nicht wirklich meine war, sondern ich habe das für ein Unternehmen getan. Und so ist letztendlich die Virtual Assistant Work Academy entstanden, weil ich gemerkt habe, ich möchte eine eigene Community mit Menschen, die ich unterstützen kann auf ihrem Weg und Dadurch, dass viele zu mir kamen, viele VAs und auch gesagt haben, hey, Christine, wie bist du denn als VA so erfolgreich geworden? Wie warst du denn nach zwei Monaten ausgebucht? Wie hast du das erreicht? In meinem ersten Online-Kurs 2019 kamen halt super viele VAs auf mich zu. Der Kurs ging über Social-Media-Redaktionsplanung. Und danach war für mich klar, hey, mit all meinem Wissen im Marketing, aber auch diese Mission, Menschen zusammenzubringen, war es für mich Schlussfolgernd, tatsächlich logisch zu sagen, hey, ich bilde hier eine Community aus virtuellen Assistenten, die ich nach vorne bringe in ihrer Selbstständigkeit, in ihrem Unternehmen. Und du merkst, deswegen ist dieses Buch so bedeutsam für mich gewesen, weil... Ich habe gerade auch vor meiner Selbstständigkeit super viele Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen, super viele Kurse gemacht und so weiter, die alle darauf abzielten, herauszufinden, was eigentlich meine Mission ist. Und dieses kleine, dünne Buch hat mich letztendlich, oder war vielleicht das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen und hat mich letztendlich dazu geführt. Und deswegen das Café am Rande der Welt, John Strelacki, eine absolute Empfehlung. Kommen wir zum Buchtipp Nummer drei und das ist The One Thing von Gary Keller. Es ist ein US-amerikanischer Unternehmer, Investor und natürlich auch Autor. Und er hat einen der weltweit größten, erfolgreichsten Immobilienkonzerne tatsächlich gegründet. Und The One Thing, da geht es rund um Produktivität, Zeit und Selbstmanagement. Er besagt selber, dass außergewöhnlicher Erfolg sich nicht darauf gründet, viele Dinge zu tun, sondern auf die wenigen Dinge, die man außergewöhnlich gut macht. Das heißt, das ist die eigentliche Strategie dahinter in The One Thing, die präsentiert wird, dass wir in einer Sache außergewöhnlich gut sind und diese auch immer wieder tun und immer besser werden in den wichtigsten Tätigkeiten. Und in dem Buch wird mit verschiedenen Mythen aufgeräumt, zum Beispiel auch rund um das Phänomen äh, Multitasking. Das bedeutet also, viele Dinge gleichzeitig zu tun und dass das eben nicht zum Erfolg führt. Also auch das ist genau beschrieben in dem Buch, dass Forscher herausgefunden haben, dass Personen, die... Äh, das Betreiben im Durchschnitt 28 Prozent länger für Aufgaben brauchen als Personen, die kein Multitasking betreiben. Das ist, weil wir uns, wenn wir uns jedes Mal eine neue Aufgabe nehmen, uns neu reindenken müssen und dadurch halt wertvolle Zeit durch den Wechsel verlieren. Und sicherlich, warum mir das Buch auch so sympathisch ist, ist, dass es mit dem Mythos aufräumt, rund um das Thema Work-Life-Balance. Wenn du mich ein bisschen verfolgst, dann weißt du, es ist nicht mein Lieblingsbegriff, Work-Life-Balance. Ich werde es nie verstehen, warum Work, also warum Arbeit vor Leben kommt und warum das überhaupt so in dem Sinne getrennt wird und warum man Beruf und Privatleben ausbalancieren sollte. Und genau das sagt auch das Buch. Letztendlich geht es gar nicht darum, das Berufliche und das Private auszubalancieren, sondern das Privatleben wirklich auszubalancieren und zu schauen, dass dort alle Bälle in der Luft gehalten werden. Ja, also da wird im Buch von einem System gesprochen, von vier unterschiedlichen gläsernen Bällen, die in der Luft gehalten werden müssen, was das Privatleben betrifft. Und dass es dann noch diesen fünften Ball gibt, der Ball der Arbeit, aber der besteht eigentlich aus Gummi. Also ergo, den kann man auch mal fallen lassen, so laut Gary Keller. Und ich finde es einfach super spannend, wie das Buch aufgebaut ist. Eine Sache zu tun, die richtige Sache zu tun und das aufeinander aufzubauen, denn das löst einen Dominoeffekt aus. Also der Erfolg, den man durch diese eine Sache erreicht, darauf baut sich dann wieder der nächste Erfolg raus. Natürlich immer, wenn man die richtigen Dinge tut und das auch hinterfragt, bin ich noch auf meinem richtigen Weg? Tue ich gerade das Richtige? Was hat den größten Hebel? Und wenn man dann jeden Tag das Richtige tut, Schritt für Schritt wird uns das zum Erfolg führen. Und das funktioniert halt auch wirklich nur, wenn wir dann für diese Dinge, für diese kleinen Erfolge in Deep Dive Sessions gehen, und in die Umsetzung kommen. Und das ist einfach ein Credo, was ich sehr verfolge, was mich all Jahre immer vorangebracht hat, große Arbeitsberge runterzubrechen auf kleine Teilaufgaben, mir dafür in Deep-Dive-Sessions die Zeit zu nehmen und so Stück für Stück mein Ziel zu erreichen. Und deswegen Buchtipp Nummer drei, The One Thing. Und dann kommen wir auch schon zum Buch Nummer vier, auch dazu habe ich einen persönlichen Bezug. Zum einen, weil das Thema, wie ich eben schon sagte, sehr, sehr spannend ist und mich persönlich sehr begeistert. Und zwar geht es hier ums Thema Community Management. Aber auch, weil ich tatsächlich die Autorin persönlich kenne und weiß, was sie für ein Herzblut für dieses Thema hat, wo, dass ihr Herz absolut dafür schlägt. Und ich spreche über das Community-Management. Und das Buch heißt Die Macht der Community, wie sie zum Community-Manager werden und erfolgreich ein Netzwerk aufbauen. Und Ariane Brandes hat das geschrieben und Ariane ist Diplom-Betriebswirtin und arbeitet als freiberufliche Community-Managerin sowie Redakteurin. Und Letztendlich geht es darum, ja, dass jeder es natürlich so empfindet, dass ein großes Social Media Netzwerk absolute Pflicht heutzutage ist. Ja, wir wollen schnell viele Menschen erreichen, aber was so viele auf diesem Weg vergessen, ist, es, diese neu geschaffene Community auch aktiv zu pflegen. Sonst bricht das Kartenhaus in sich zusammen. Denn letztendlich ist nicht das Social-Media-Management, was so viele denken, also die Erstellung von Beiträgen, content -Entwicklung, ähm, Videos, Bilder, Grafiken und so weiter, ist nicht die Basis des Erfolges, sondern ich sage oder meine These ist tatsächlich, das Community-Management ist die Basis. Und viele drehen das aber um. Erst kommt der Content, dann kommt das Community-Management. Also okay, ich habe jetzt Content rausgehauen auf meinen Social-Media-Kanälen, ich habe tolle Postings gemacht und irgendwann stelle ich fest, ah, da antworten ja auch Leute und vielleicht sollte ich da auch mal antworten. Und das ist ein großer Punkt, weil wenn das nicht passiert, dann fallen hinten wieder, ja, fällt das Kartenhaus wieder in sich zusammen, weil dann haben wir keine solide Basis geschaffen. Das heißt, letztendlich geht es nicht darum, wie viele Follower wir haben, wie groß die Community ist oder wie toll wir uns darstellen und präsentieren, sondern es geht darum, diese Community, diese Menschen auch als solche zu sehen, zu interagieren. Und hier kleiner Reminder, es heißt soziales Medium, also sich auch sozial zu verhalten und in den Dialog zu treten. Und in dem Buch zeigt Ariane UnternehmerInnen, Start-ups und Selbstständigen, wie sie es schaffen, effektives Community-Management zu betreiben und auch wie man diesen Dialog im Internet gestalten kann, aber auch welche Inhalte passend sind, also auch wie man reagieren kann. Bedeutet auch, sie zeigt auch, wie man mit öffentlicher Kritik und im Community-Management heißt das Trolle, also Menschen, die wirklich ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, indem sie Rumstenkern in Communities, ja, wie man damit umgeht, aber auch, wie man pushen sollte, also sogenannte Power-Mitglieder, das heißt, die Mitglieder, die wirklich aktiv sind in der Community ähm, und ja, wie man letztendlich auch diese Power-Mitglieder generiert, wie man sie für seine eigene Community begeistern kann, aber vor allen Dingen auch dort halten kann. Und ja, wenn du dich mit Community-Management näher beschäftigen möchtest, dann kann ich dir dieses Buch nur ans Herz legen und ja, schau doch auch mal gerne auf Seite 62 bis 66 vorbei, denn dort ist auch ein Interview von mir veröffentlicht, wo ich über das Community-Management spreche, aus meiner Sichtweise. Es ist schon ein bisschen älter, ich glaube, das war 2019, 2020 wurde dann das Buch veröffentlicht und ähm, ja, aber da habe ich nochmal meine Sichtweise auch reingegeben, als ich als Community-Managerin für Yelp tätig war, worauf es ankommt, was eine gute Community ausmacht und vieles mehr. Also Buchtipp Nummer 4, die Macht der Community. Kommen wir zum Buchtipp Nummer 5 und das ist das Buch von Nick Martin und zwar die geilste Lücke im Lebenslauf, Sechs Jahre Weltreisen. Und ich habe Nick vor kurzem auf der Digitalen Nomadenkonferenz live treffen dürfen. Er ist Bestseller, Autor, Speaker und Gründer. Und äh, er begeistert Menschen mit seinen Stories rund ums Weltreisen. Und wie sein Buchtitel es schon sagt, er war selber sechs Jahre auf Weltreise. Und ähm, ich muss gestehen, dass ich bis zur Digitalen Nomadenkonferenz seine Bücher nicht kannte, aber sehr, sehr schnell verstanden habe, warum er und seine Bücher so gefeiert werden. Und er erzählt so erstaunlich offen und erfrischend von seinen Reisen, seinen Abenteuern und Erlebnissen, dass ich völlig in dieser Welt versunken bin. Denn Nick hatte beschlossen, nach einem Winterurlaub in Neuseeland seinen Job und seine vermeintlichen Sicherheiten und Alltag in Deutschland hinter sich zu lassen. Und hatte zunächst den Plan, ein Jahr auf Weltreise zu gehen. Und daraus sind dann diese sechs Jahre geworden. Und beim Lesen spürst du, wie er sich als Mensch verändert hat. Und ähm, dass das Reisen einfach auch viel, viel mehr ist, als einfach nur ein Wechsel von Orten. Und auch für mich war es eine der größten Persönlichkeitsentwicklungen, weswegen ich auch so gespannt das Buch gelesen habe und es kaum weglegen konnte, weil ähm, ja, wenn du, vielleicht weißt du das, dass ich auch das Reisen über alles liebe, dass das ist einer meiner größten Antreiber für mein Business, für mein orts- und zeitflexibles Arbeiten und ja, ich auch bereits in 44 Ländern war und ähm, schon sehr, sehr früh auch angefangen habe, alleine zu reisen und witzig ist tatsächlich, dass ich, Nick, in einigen Ländern hätte begegnen können von den Zeitpunkten her. Also wir waren zur gleichen Zeit dort, das habe ich dann im Buch erfahren. Und es mag natürlich daran liegen, dass wir ein Jahrgang sind und man dadurch tendenziell in einem bestimmten Lebensabschnitt eher bestimmte Reisen wie Work and Travel macht. Aber so bin ich beim Lesen absolut ins Schwelgen von Erinnerungen geraten. Und konnte es total nachvollziehen, wie er fühlt. Aber es war auch total spannend, was ihm alles begegnet ist. Also, unglaubliche Geschichten und wirklich erfrischend erzählt. Also ja, Nick Martin, die geilste Lücke im Lebenslauf, sechs Jahre Weltreisen, absolut ein cooles Buch, wenn du aufs Reisen stehst, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie, wie er seinen Weg gegangen ist und ähm, wie er durchs ähm, Reisen gewachsen ist. Und diese Buchauswahl steht aber auch symbolisch dafür, deinen Antreiber nochmal zu überdenken oder zu finden. Also wenn du nichts mit Reisen am Hut hast, ja, ist das auch völlig okay, ähm, dann ist das Buch vielleicht nicht das Richtige für dich, dann wähle ein Buch, das dich in deiner Mission nach vorne treibt. Weil das habe ich beim Lesen gemerkt, für mich ist das Reisen so ein starker Antreiber und durch dieses Lesen, dieses Wieder-Miterleben, es sind so viele Erinnerungen hochgekommen und da sind wir wieder bei meiner Mission, mein Why und all diese Gedanken, die dadurch auch wieder angeregt worden sind. Es war ja faszinierend, was mit mir passiert ist beim Lesen und das möchte ich dir einfach auch gerne ans Herz legen, zu schauen, was dich interessiert, wo du vielleicht ja dich noch mal wiederfindest findest in einer bestimmten Welt und schnapp dir dazu ein Buch und sie ist als Antreiber für dein Business. Ja, das waren also meine fünf Buchtipps und ich bin total gespannt, welches der Bücher du vielleicht schon gelesen hast, welches du jetzt vielleicht dir schnappen wirst und als Sommerlektüre auf deiner Liste hast und lesen wirst, also berichte super gerne davon. Besuch mich doch unter christinholm.de ähm, auf instagram oder auf Facebook und äh, ja, lass es mich wissen, was du gelesen hast und was für Buchtipps du vielleicht auch hast, ähm, weil da können wir uns natürlich alle gegenseitig bereichern. Ja, und dadurch, dass du heute auch mehr über meine Mission, aber auch Community Management erfahren hast, bist du vielleicht neugierig geworden, was die Virtual Assistant Work Academy, meine, mein Mitgliederbereich für virtuelle Assistenten eigentlich ist, was wir in dieser Community machen und deswegen schau doch unbedingt mal auf christinholm.de vorbei. Denn wir haben zurzeit einen kompletten Relaunch der Virtual Assistant Work Academy. Ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass die aus drei Säulen besteht, die ich als besonders wichtig empfinde, was mein Erfolgsgeheimnis ist. Zum einen, Virtual Assistant steht für die Community, für die Gemeinschaft. Gleichgesinnte sind so wichtig für unseren Erfolg, für den Austausch, fürs Weiterkommen. Dann Work steht für die Umsetzung, die Produktivität, nur wenn wir dranbleiben und auch heute hast du erfahren, dass Produktivität für mich ein wichtiges Thema ist und uns Ziele setzen und die wirklich verfolgen Schritt für Schritt, dass auch das uns zum Erfolg führen wird und als dritter Punkt der Academy-Bereich, das heißt stetige Fortbildung, Weiterbildung, Dein Wissen ist dein Kapital als virtuelle Assistenz und das sind meine drei Bausteine, um dich voranzubringen. Und das habe ich alles in der Virtual Assistant Work Academy vereint. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du dich für die VA Work Academy bewerben, Mitglied zu werden. Und ähm, ja, wir freuen uns darauf, von dir zu lesen. Schau, wie gesagt, unter christinheum.de vorbei und dort findest du alle weiteren Infos. Ich freue mich drauf und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst am kommenden Donnerstag zu einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin, alles Liebe.